0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 38 do seu podcast em português sobre o San Antônio Spurs. Hoje falando sobre o Draft 2021, que acontece na próxima quinta-feira. Vamos discutir aí qual deve ser o foco do Spurs no recrutamento e apontar quais são os prospectos mais interessantes no alcance do Alvinegro. O meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estou ao lado dele, que está ansioso pela escolha da nossa próxima paixão jovem. Muito boa noite, meu queridíssimo Bruno Pongas.
1: Boa noite, querido Renan Bellini. É, ansiosíssimo aqui, já tenho a minha listinha de, de jovens prospectos que queremos, já tão ansioso para a gente subir no draft também, a gente sabe o que não vai acontecer, mas fica torcido, não é mesmo?
0: Nunca se sabe.
1: Nunca se Ou... sabe, boa noite na Sampolpista.
0: Exatamente, e você deve estar estranhando que hoje o Lucas Pastore não está entre nós, está aí num load management, digamos assim, por motivos de Olimpíadas, ele está lá bastante engajado na cobertura das Olimpíadas lá pela UOL, e aí ganhou o merecido descanso do Cultura Pop nessa semana, mas ele mandou lá a sua listinha. E antes de a gente começar o nosso papo aqui, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coyote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch escolher lá a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, é só procurar a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para vocês. Sem mais delongas, vamos iniciar aí nosso papo sobre o draft 2021, que rola na próxima quinta-feira, 21 horas, horário de Brasília, em Nova York. Diante dessa daí que é considerada a melhor classe de calouros dos últimos anos, o Spurs terá no draft a 12ª escolha geral na primeira rodada e a escolha número 41 na segunda rodada. O foco da nossa conversa, claro, é essa escolha de loteria né, do primeiro round para o Spurs, mas antes daí da gente apontar os nossos prospectos favoritos, Bruno, vem sempre aquela perguntinha clássica que não pode faltar. Se o Spurs deve escolher visando suprir carências que tem no elenco ou deve ir no melhor talento disponível, independentemente da posição do jogador é, escolhido no draft?
1: Olha, essa foi um, uma discussão que a gente já tem conversado em outros podcasts, né, e eu sou 100% a favor do melhor prospecto disponível. É claro que você eventualmente pensar em casar as duas coisas é o melhor dos mundos, então de repente você pegar ali um 4 um, um que seja atlético e que ao mesmo tempo seja o melhor prospecto disponível, excelente. Se eu não, eu não me oporia, por exemplo, pegar um armador é, ou de repente um alarmador e pensar eventualmente em cenários de troca com peças que já existem. Né? Então acho que estou aberto a possibilidades, querido Renan Berlini. E você? E, bom,
0: eu também concordo. É, eu acho assim que, ainda mais que o Spurs não tem uma perspectiva de competir é, nesse próximo ano, eu acho que não precisa necessariamente pensar numa carência que vai elevar o nível do time. Eu acho que estamos no momento de é, reconstruir é, e procurar um novo franchise player de alguma forma, né, seja pelo draft, seja aí numa futura troca. Então, acho que é válido a gente pegar o melhor que tiver disponível ali na escura número 12. Então vamos lá, né? Falar dos novinhos favoritos do Cultura Pop, projetados aí dentro do alcance da escolha do Spurs, né? Uma projeção realista. Fizemos um ranking aqui consensual, pegando os meus favoritos, os do Bruno e também os do Lucas, que hoje é desfalque, mas mandou a sua listinha como eu falei. Vamos apontar aí o nosso top 3 e também fazer algumas menções honrosas na ordem do melhor para o pior. Então, meu queridíssimo Bruno Pongas, vamos começar. E o eleito aí favorito do Cultura Pop no ranking consensual foi Alperin Shengun, um big turco de 18 anos, 2,8 metros de altura, 109 quilos, MVP da Liga Turca de Basquete pelo Besiktas na última temporada. Na Liga Turca ele teve, fez 29 jogos, atuando aí em média 28 minutos por partida, com média de 19,2 pontos. Com um 68% de aproveitamento, 9,4 rebotes, 2,5% assistências, 1,7% tocos, 1,3% roubos e 2,3% turnovers por partida. É, Bruno, o Shengun é aquele pivô, um big, né? Mas muito habilidoso e um cara assim que domina o jogo de costa para cesta. Ele, é, eu ouvi alguns scouts chamando ele de um bailarino ali no post, né? e um cara que tem muita facilidade para pontuar com ambas as mãos, então realmente ele tem ali uma riqueza de arsenal ofensivo nesse aspecto do post, e é o grande carro-chefe dele, é o que ele tem a oferecer imediatamente chegando na liga, chegando na NBA.
1: É, o chengão é o meu prospecto favorito, eu acho que de dos que estão ali no nosso range, é o que mais me encanta, né é o que mais para mim tem potencial de eventualmente se tornar um franchise player, que é o que a gente busca no draft, né? Quando a gente tem essa discussão entre ir no no que melhor encaixa no elenco ou no melhor disponível, eu acho que ir no melhor disponível significa a nossa busca eterna por um franchise player. E eu acho que o Xangun tem esse potencial. Para mim, acho que o que mais me chama a atenção é o fato dele ter dominado... Falei um pouco disso no episódio passado, né? Mas ele ter dominado a Liga Turca com 18, 19 anos. né, Então, a Liga Turca hoje é uma das principais do, do mundo talvez depois da NBA e da Liga da Espanha seja a principal. Então, um cara com 19 anos, fazer 19,2 pontos e 9,4 rebotes e menos de 30 minutos por jogo é muito expressivo. né? Eu não consigo me lembrar de nenhum jogador que nessa idade com esse nível de domínio na Europa tenha fracassado na transição para a NBA. né? A gente lembra de veteranos, óbvio, que que iam muito bem na Europa e, e não conseguiram transicionar esse jogo para um nível americano, mas jovens jogadores nesse estágio da carreira que já dominavam na Europa e foram para o NBA, eu pelo menos não consigo me lembrar de nenhum jogador. Então acho que isso já é o ingrediente principal da minha empolgação com o Sengon. Tem isso que você falou, né, do jogo de costas para a cesta, que é afiadíssimo. né, Se você assiste ali os vídeos do Sengon, você vê, realmente observa que tem um, um arsenal de, de movimentos de costa para cesta, fakes, todo tipo de jogada. Então o cara consegue pontuar com muita facilidade, eu até comentei no episódio anterior, que para mim ele tem um jogo já mais refinado do que muito jogador da NBA, né, que já está na NBA. E acho que isso é um, é um pró absurdo dele. Né? Minha única questão em relação a isso é o quanto ele vai conseguir aplicar esse jogo na NBA desde o dia 1. Né? Eu, eu acho difícil o Shen Gun, depois a gente vai falar sobre problemas dele, né? mas ele sendo um cara que não espaça tanto a quadra, hoje ainda pelo menos, que o San Antônio se for draftado pelo Spurs, obviamente que o San Antônio daria a bola para ele jogar de costas para cesta desde o dia 1, né? então eu imagino ele usando mais de outras formas, eventualmente ali no pick and roll, principalmente, e se ele conseguisse passar a quadra, como um cara que fica mais aberto, mas acho improvável o Spurs jogando a bola para ele no post e falando se vira, a, a, a bola é tua e, e manda ver é um ponto de preocupação, a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho.
0: O, é. próprio, o próprio Samanit, né? A gente chegou a comentar durante essa temporada, né? Que a gente gostaria de ter visto ele mais no post, porque ele foi bem nessas jogadas na G-League, né? E o Samanit mesmo não teve chance de fazer muito isso é, pelo Spurs, né? Então, vira esse ponto de interrogação: como é que ele já poderia chegar tendo algum impacto? Você falou do, do pick and roll, né? Ele. Na liga turca foi um ótimo screener, né? Ali como um cara que que rola, é, ele tem boas mãos para receber, também a habilidade para dar giros é, e fakes antes de finalizar, como você falou. E, e é um cara que vai muito para a linha do lance livre, né, Bruno? Ele, ele usa muito bem essa habilidade que ele tem embaixo da cesta para ir para a linha do lance livre, onde ele tem ali 81% de aproveitamento nos arremessos, né? É, livres no caso. E e isso, de certa forma, é animador, porque você estava comentando sobre a falta da bola de três, que é um dos grandes problemas, talvez, do jogo do Xengon ainda, mas esse aproveitamento de 81% nos lances livres é sempre animador, né? É sempre um um número que a gente se baseia para saber a habilidade do cara de arremessar. Só passando aqui as estatística... O aproveitamento do Shengun em bola de três na Liga Turca foi de 19%, mas apenas 0,7 tentativas por jogo, né? Então ele tentou muito pouco também.
1: É, ele tentou pouco, ele acertou só quatro chutes na... de três na... na temporada dele na Turquia. Mas a gente viu recentemente nesses jogos que a Turquia fez no... no Pré-Olímpico, né, que eles disputaram, que ele tá começando a desenvolver um mid-range, né? Então ali uma jogadinha mais no pick and pop um pouco mais confortável nesse tipo de situação, e mesmo ali nesses workouts pré-draft, ele foi visto treinando bastante bola de três. Então, acho assim, olhando para essa porcentagem de 80% de de lances livres, eu diria que ele vai conseguir, eventualmente, desenvolver essa bola de três. Eu só tenho dúvidas de que isso vai acontecer já agora na primeira temporada. Possivelmente não, mas pode ser que sim também, né porque é um cara jovem, o cara está ainda evoluindo, se ele tiver ok para chutar, o cara vai chutar, e eventualmente ele vai converter umas bolinhas, também pode trabalhar a mecânica de arremesso no Spurs, coisas que o Spurs originalmente faz muito bem, né, e aí puxando só alguns outros pontos que eu vejo de de positivos no Xangun, você comentou né, nessa questão dele ser um bom finalizador, ele cava muita falta, né, então acho que isso é é bem legal, ele é um cara que ele consegue ser eficiente também em transição, mesmo na meia quadra, né, atacando a cesta, talvez um pouco lento, né, não vejo ele um cara muito veloz, mas ele consegue eventualmente atacar ali na meia quadra e finalizar, um pouco do que você falava também com as duas mãos, né? Isso é bem legal. E tem, acho que um outro ponto que, que chama atenção, além do, do jogo de costas para sexta, é a capacidade de passe dele, né? Então, ele é um cara que ele consegue armar no post. Tem até uns passes bem parecidos com o Yoke. Muita gente, inclusive, é, faz uma comparação aí, guardadas as devidas proporções, obviamente. Mas no estilo dos passes, no estilo, quando ele faz ali, eventualmente, um fade away no post... É, no poste baixo, então tem algumas similaridades, né, não sei se eventualmente o Jokic é um cara que o Xengon tenta emular até, sabe?
0: É, a, a comparação que fazem muito do Xengon é com o Domantas Sabonis, alguns fazem até com o Nikola Vucevic, mas nesse aspecto da visão de quadra, é, realmente dá para se empolgar um pouco que ele tem flashes parecidos com o do, do Joker, realmente, é... Inclusive, né, Bruno, a gente tá falando né, sobre, de repente, ele ser escolhido e e como é que ele vai conseguir render com um jogo tão concentrado no post, né, também há há um tempo atrás a gente não imaginava um pivô sendo o centro do ataque de um time como o o Jokic se tornou em Denver, né, então assim, dependendo do upside, da evolução que o cara pode ter, ele pode se tornar um
1: jogador, assim, que, que seja até o centro de um ataque, né totalmente, totalmente, concordo e aí, enfim, tem essa capacidade de passe que eu acho que ela vem não só no post como um todo, mas é um cara que tem uma visão de jogo muito legal, no geral, e é um cara que, aí falando sobre atleticismo, né quando você lê sobre o Xengon, você todo mundo fala sobre velocidade lateral é, e tudo mais, mas ele é um cara atlético ele é né, um cara que corre bem a quadra tem umas dunks bem interessantes já fez dunk 360 durante o jogo então ele tem o um atleticismo, acho que ele tem as ferramentas atléticas para ser uma para ser uma peça interessante, até defensivamente. Talvez hoje não seja ainda, mas eu acho que essa capacidade atlética dele é meio um negócio que ninguém fala, né? Então, é, os...
0: Você falou das, das Dunks, né? Ele tem uns putbacks interessantes, né? É um cara assim que tem muitos rebotes ofensivos, uma média de 4.1 por jogo na Liga Turca. Então, assim, é, ainda não é. É, n- n- assim, atleticamente, um cara assim tão desenvolvido tem coisas, muitas coisas a melhorar, mas ele tem bons flashes e não parece ser um cara assim tão lento quanto alguns scouting reports apontam, né?
1: É, eu vejo mais essa lentidão mesmo lateralmente, acho que isso pode ser um problema maior na defesa, mas ele em progressão, em quadra livre para o ataque, ele é um cara que faz bastante fluido até, não acho que ele, que atleticismo como um todo vai ser o problema, né? Até já entrando em pontos negativos. Eu acho que essa velocidade de lateral ela pode ser explorada no pick and roll, principalmente quando ele ficar ali numa troca contra um jogador mais rápido. É... Mas ao mesmo tempo, não acho que isso vai ser o maior dos problemas, né? Eu acho que eventualmente os times vão tentar explorar, mas, mas não, não acho que vai ser aquele cara que, putz, é jogada marcada, vamos atacar o Xengon porque é o ponto fraco do Spurs. Acho que ele vai dar conta. Até porque eu vejo ele como um, def- um defensor inteligente. Né? Ele é um cara que ele consegue... Ele é muito útil em, em cobertura. Ele é um cara que ele se recupera relativamente bem, conseguindo um número legal de tocos e assim por diante. Então, assim, defesa é uma preocupação, ponto. Mas a, aí acho que é mais uma questão de entender como que ele vai traduzir isso para o nível da NBA. E com 19 anos, eu acho que tem muito chão para ele evoluir também.
0: Com certeza. É, um outro ponto na defesa é que Ele tem uma envergadura limitada para um jogador de posição 5, né? ele tem só 2 e 13 de envergadura. Então, para defender jogadores centers mais físicos, pode ser complicado para ele a princípio. Com certeza teria que ganhar mais força, mas em caso de envergadura não tem muito o que fazer. Seria um dos dos problemas, junto com essa falta de velocidade lateral que ele, ele tem e junto com esse problema ainda na linha dos três pontos dele não espaçar a quadra, pelo menos a princípio, né, são basicamente os três pontos negativos, assim, do Sengun.
1: Total, e aí um último ponto, né, eu acho que também é é uma, não sei se é uma preocupação, mas acho que é um um alerta, por assim dizer, o o Sengun, ele é um cara que ele é relativamente baixo para defender caras hoje como Yogi e Embiid, que são talvez hoje os principais pivôs da NBA, mas ao mesmo tempo existem poucos Yoke's e embides, né, então para não dizer que existem mais, eu lembro dos dois se tiver mais algum, me fugiu são poucos. E, e vai ser difícil
0: você encontrar na NBA caras que defendam bem esses jogadores também, né
1: Exatamente, nem o nosso querido Jacob Perno consegue fazer esse trabalho bem feito mas enfim, é, e ao mesmo tempo ele é um cara que ele é lento para defender jogadores que são um pouco mais rápidos, então por exemplo, você pega o Michael Porter Jr. jogando na 4 e o Shane sendo a pessoa responsável por marcar ele em termos de velocidade, talvez não seja o match ideal, então acho que dependendo do, do, do quinteto que o Sport estiver enfrentando, talvez ele possa ter alguns problemas para estar, estar, estar em quadra num no, no primeiro momento, mas de novo, um pouco daquilo que eu falava, né, difícil que, que ele também não evolua nesse sentido de velocidade lateral e assim por diante. Puxando o um último ponto, que acho que até o J. Kelmer comentou aqui, ele fala que, é até um pouco do que a gente falou no começo, né, que ele jogava num time profissional competitivo, né, o Besiktas, e que e ele comenta, né, que desenvolvimento do jogo em quadra não costuma ser prioridade. se arrisca muito chute sai de quadra. Talvez por isso também é, o volume baixo de chutes que ele tentou na, na última temporada.
0: Boa. E é mais ou menos por aí, né, que a gente justifica por que seria interessante na né, escolher o Shengun, porque ele é um cara jovem, né, com menos de 20 anos, que já tem qualidades técnicas aí bem surpreendentes para a idade tão baixa dele e já foi colocado à prova em uma liga que tem uma certa, uma boa competitividade como a Liga Turta, Turca, né? E aí, né, Bruno, se ele desenvolver o chute de três pontos e conseguir melhorar um pouco essa velocidade lateral, ele é um cara que tem potencial para ser um estilo nesse draft, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele na minha lista foi o primeiro, na sua ele foi o segundo, sua segunda escolha.
0: Foi o segundo na minha lista, do Pesca também foi o primeiro. É... O primeiro da minha lista é justamente o próximo, que ficou em segundo lugar na lista do Cultura Pop, Kai Jones, big aí, de 20 anos, sophomore da Universidade do Texas, nasceu no Bahamas, o Kai Jones, um, um big aí de 2,11, 2,16 de envergadura, 98 quilos é, no, no último ano, no último campeonato da NCAA, ele fez 26 jogos, teve uma minutagem de 22 minutos por partida, teve 8,8 pontos, com 64% de aproveitamento, 4.8 rebotes, 0.9 tocos, 0.8 roubos de bola, um aproveitamento de 38% nos três pontos. E ele foi eleito o sexto homem do ano da conferência Big 12. Bruno, o Kai Jones também é um Big, mas esse bastante atlético, um cara que é alvo mortal ali em lobbies, que tem uma velocidade para correr a quadra ali naquelas situações de downhill, é, se destaca bastante. E uma coisa que eu acho talvez uma das coisas mais interessantes é que ele tem um ball handler até que acima da média para pivôs, né? Então, assim, um cara é, atlético que pula muito, que tem ball handler e que tem possibilidade de disputar de três pontos. É um tanto quanto animador.
1: É, eu confesso que eu não me animo tanto assim com o Kai Jones, que nem a maioria dos torcedores do Spurs, eu acho, eu vejo o Kai mais como um projeto de médio prazo, médio e longo prazo. Né? Ele é um cara que ele começou a jogar basquete com 15 anos, então ele pratica o esporte basquetebol há seis anos apenas. É, é muito pouco. E óbvio que nesses seis anos ele evoluiu tanto a ponto de é, ser um dos cotados aí para a loteria da NBA. Isso é bastante expressivo e mostra o quanto acho que é, ele tem teto. E acho que esse teto é o que está sendo vendido para os times como um como um potencial de estrela no futuro. Dito isso, é um cara interessante, obviamente, acho que tem essa questão do atleticismo que você falou, é um cara que corre a quadra de uma maneira super fluida, tem um bom aproveitamento em transição, né? então é um cara que consegue finalizar em transição, é uma ameaça nos lobbies, é uma ameaça eventualmente em picking rolls também. Eu acho que como um todo, né? ele tem um, um repertório que, de certa forma, ele é intrigante, ainda que seja cru. Né? Então, mesmo ali no, no, na finalização, em transição, ele mostra ali alguns Sim. Eurosteps. Então, tem algumas particularidades do jogo dele que chamam a atenção. Mas, no geral, eu vejo ele ainda como um jogador a, a ser lapidado. Né? Imagino que seria um, um cara com muito potencial para passar o primeiro ano na G League, como a gente já gosta de ver nossos novinhos mofando por lá. É, tem essa questão da bola de 3, né, quase 39%, mas foram poucas tentativas, se não me engano, acho que 35, entre 35 e 40 tentativas, então um volume relativamente baixo. Uma média de 1,3 por partida, mas poucas 1. tentativas. 1,3 por partida, pouco. Então, assim, acho que pode dar a entender que ele vai ser um lutador confiável no longo prazo, mas ainda é muito pouco para dizer que sim. Né? Acho que é uma amostragem é, muito baixa. E acho que um outro ponto que chama muita atenção em relação ao Kai é justamente defesa. Né, ele é um cara que, por mais que ele seja meio magrelo ainda para defender jogadores mais fortes, no Garrafão especificamente, ele, ele até fisicamente me lembra muito o Jackson Reyes Jackson do, do New Orleans Pelicans. Então é um cara altão e magrelo, com uma envergadura isso. super forte. E nada, sobre isso ele. ele Acho ele meio fraco ainda para defender jogadores mais fortes, mas acho que ele tem corpo para desenvolver aí mais massa magra, né, mais músculo, então acho que isso também não vai ser um problema. Ele é um cara que ele tem potencial para ser um defensor multiposicional, né? Então você vê ali em, nos vídeos do Kai, ele nas trocas contra jogadores mais baixos e mais rápidos, ele consegue dar conta do recado. Então defensivamente, eu acho que é um cara que ele pode ter um fit bem interessante, né? Pode ser um big com muito potencial. Se ele conseguir lapidar esse jogo ofensivo aí, sim, eu acho que começa a ser uma um potencial mais de estrela, né? E a questão é mais ver se ele vai conseguir, de fato, lapidar esse jogo.
0: É, ele, diferente do Shengun que já tem números, já mostra muita coisa, assim, de maneira sólida, mesmo sendo jovem, o Kai, ele é aquele que ainda existe, existe mais no mundo das ideias, como a gente sempre fala aqui no Cultura Pop, né? Mas mas ele tem, assim, aspectos bastante interessantes é, nesse, nessa questão do ballhandle, Pode ser que no futuro ele pode ser um raro caso de pivô que consegue criar o próprio chute no perímetro. É uma coisa muito interessante. Na parte de versatilidade defensiva que o Bruno citou, é, por ele ser esse cara rápido, ele é um defensor móvel que ele pode praticamente trocar em tudo que é posição, assim, na maioria das posições, ficar na marcação dos jogadores mais baixos. Uma coisa assim, meio que o Ban Adebayo consegue fazer em Miami, né? É, fora da bola, ele ainda carece um pouco mais de leitura na defesa, é, porque às vezes ele se perde um pouco é, nas jogadas, é, mas ele tem a velocidade a seu favor para tentar compensar às vezes esses deslizes que ele tem. Ele é um cara assim muito explosivo, né? Como o Bruno falou, tem essa ainda essa essa fraqueza dele fisicamente. Ele é um cara muito magrelo. Ele também Até por conta disso, também não é um grande produtor de aro. A a média de rebotes dele é uma coisa que preocupa um pouco, né, Bruno? Ele só tem 4,8 rebotes de média na na última temporada da NCAA. E certamente ele vai precisar adquirir essa massa, né? Adquirir peso. Mas também ele vai ter que encontrar um balanço, né, Bruno? Porque o que torna ele especial é justamente essa fluidez, essa velocidade dele. Ele também, se ele ficar muito pesado, ele pode perder isso e aí ele acaba se tornando um jogador comum, né? Então ele vai ter que
1: encontrar um equilíbrio ali na NBA. Totalmente. Se bem que na NBA atual, acho que isso não vai ser um grande problema, né? Acho que pode ser um problema i- enfrentando, eventualmente, Yolkits e, e, e Embiids da vida, mas é o que a gente falou com o Shen Gun. Quantos Yolkits e Embiids existem? Pouquíssimos. Exatamente. Dois, para ser mais, mais exato. Então, acho que isso... Eu não vejo isso como um grande... Como uma bandeira vermelha. Um ponto que o Matheus Gonzaga, nosso pão trouxe aqui, acho que é um dos pontos que eu tinha colocado também como um contra do, do Kai... É que ele se preocupa com a fa- falta de leitura defensiva do Kai, né? Então o Kai ele é um cara que ele, é, tem um potencial muito legal na defesa 1 a 1 mas realmente às vezes ali num, num help defense, em alguma troca defensiva, ele fica meio perdido. Eu não vejo necessariamente isso como um grande problema, muito pelo fato dele de ter começado a, a jogar basquete muito tarde. Então eu sinto que é um cara que ainda está aprendendo é, o jogo. E essas coisas, principalmente leitura defensiva, é algo que leva tempo até você pegar, até você aprender. Então, assim, é é um ponto de preocupação, obviamente, mas não diria que é a coisa que mais me preocupa.
0: É algo que pode ser facilmente consertado, né? Com treino, com dedicação, é uma coisa que o cara pode aprender, né? Às vezes é é mais fácil do que você consertar uma limitação física, às vezes uma limitação técnica que o cara tem, muito evidente. Assim, a comparação que fazem do, do Kai com jogadores da liga seria uma espécie de Christian Wood. É, também tem um pouco de comparação com o Bay nessa questão de, ser um, de poder ser um defensor versátil. Mas também há aquelas comparações do piso mais baixo, como um já veio Magui, que a gente espera que não aconteça <risos> com o nosso Kai Jones. É, por que, que eu coloquei o Kai Jones é, na primeira colocação da minha lista? né Porque, como o Bruno falou, é um late bloomer, um cara que começou a jogar basquete tarde, é, ele tem apenas 20 anos, 2 e 11 de altura, um tipo físico bastante interessante. Sim, ele ainda é muito cru, mas eu vejo ele com um potencial de crescimento em quase todos os aspectos do jogo, sabe? É um cara que pode crescer muito ainda. É, um pivô atlético que, espaça, que pode espaçar a quadra, que tem um handle interessante para a posição e que, de repente, pode criar o seu próprio arremesso. Um pivô assim você não encontra todo dia, então acho que seria uma aposta bem legal E é um cara ali que fez a Universidade do Texas, tá pertinho, tá ambientado com o San Antonio Seria a minha escolha favorita, o Kai
1: Jones. Boa. Na minha lista ficou na quarta posição. Na lista de Lucas Pastor e o Caizão da Massa, ele é o segundo colocado. E
0: assim, né, Bruno, só pra complementar, quando a gente fala né, que pode levar um tempo pra ele conseguir desenvolver essas habilidades, esse entendimento do jogo, digamos assim que pressa não é algo assim... Que temos tanto nesse momento né, no, no time do San Antonio Spurs, eu acho que claro, a gente quer sair desse limbo tudo, mas é, seria, se for um cara que pode se tornar um jogador assim, especial vale, valeria a pena
1: é, apostar esse tempo nele. Não, eu acho também, eu só acho, assim de novo, né, minha opinião, eu acho que vai levar um tempo até que o Kai Jones do mundo das ideias se torne um Kai Jones real, mas é uma, é uma aposta eu acho que é o que a gente sempre discute no grupo do do culturão, né, acho que a gente tá no momento de tentar buscar o, o jogador que tem o maior upside, e de fato o Kai é um dos que tem o maior upside, então acho que é uma aposta válida com certeza, mas ainda sou mais do Xengon.
0: Boa aqui é o nosso ouvinte, o é, Heavy Giver, fala assim, me falaram que se eu me inscrever no canal, os Spurs sobem no draft, é verdade? É assim, se você se inscrever no canal, sobe pro draft sobe no draft, e subimos pro top 3 inclusive, veja só É só você apertar o botãozinho aí da assinatura Prime que vai dar tudo certo.
1: (risos) E o senhor Pamonha tinha perguntado mais cedo também se aqui é onde se enlouquece tentando adivinhar quem vai ser o draft do Spurs. Talvez.
0: Talvez, talvez. Um enlouquecimento delicioso. Então vamos continuar aqui para fechar o nosso top 3 de favoritos segundo o nosso ranking consensual. E agora temos um guard, né, um jogador de perímetro. Josh Gidey, australiano de 18 anos, jogou pela Liga Australiana no Adelaide 36ers, um armador de 2,2 metros, 93 quilos, na última Liga Australiana ele teve 32 minutos por jogo, jogou por 28 jogos pelo time, teve uma média de 10,9 pontos, com 50% de aproveitamento nos arremessos, 7,4 rebotes, 7,5 assistências, 1.1 roubos de bola e 3.3 turnovers. Bruno, o Josh Gidey é conhecido por ser um playmaker muito talentoso, aquele jogador de perímetro, armador, passe primeiro, que sempre prioriza o passe, e com uma altura bastante interessante. um, Um cara que Cria muito que em alguns momentos é, algumas pessoas comparam o potencial dele até com o do Lamelo Ball, por alguns movimentos que ele tem de passes, uns passes criativos. Eu diria, Bruno, que o Josh Giddey é talvez o cara assim com o maior teto, mas também o piso mais baixo nesse draft pro Spurs.
1: É, eu acho que o, a escolha. O, o Giddey foi o segundo da minha lista, né? E, e, mas eu acho o é uma escolha arriscada pelo fato de ele é um playmaker realmente. Aparentemente em cima da média, acima da média, mas ao mesmo tempo ele é um cara que ainda não tem chute. Né? Então, assim, ele vai desenvolver esse chute? Pode ser que sim. Mas e se não desenvolver? Talvez ele seja um jogador mediano para baixo na NBA. Então, assim, é um jogador cercado, com muitas incógnitas. É um jovem ainda, muito jovem. E eu acho que um ponto a favor dele, né? Que ele jogou na Liga Australiana, que, que por mais que não seja uma liga absurdamente técnica, é uma liga que tem um físico muito mais próximo da, da realidade que ele vai enfrentar da NBA, na NBA, do que o basquete universitário. Então, assim, é, em de determinada maneira, ele já deu mostras que ele vai conseguir é, pelo menos fisicamente traduzir esse jogo para um nível de NBA. Mas acho uma escolha arriscada por esse sentido, mas ao mesmo tempo penso que nem você. É, é, um, é um, uma recompensa grande, embora seja um risco muito grande também, né?
0: Bruno, eu estou certo aqui. Parece que recebemos um raid. Chegou uma galera do Belgradão aqui nos comentários. Inclusive, Olha aí. percebendo aí pelas chegadas de seguidores, teve sim, teve um raid. Muito obrigado aí ao Café Belgrado por esse raid, por esse prestígio. Inclusive aqui, o pessoal já chega falando aqui João Criança no Spurs. É, o nosso queridíssimo Nepopop, né torcedor do Phoenix Suns, ainda um pouco de cabeça quente aí pelo que aconteceu nas finais da NBA. Mas comenta aqui, João Criança muito melhor do que Josh Gieden. O que, que você acha, meu querido Bruno Pongo? Você concorda com o Nepopop?
1: Eu confesso que eu estou tendo dificuldades de, entend- de entender quem é o João Criança, se vocês puderem me ajudar com isso. <risos>
0: <risos> eu, também, eu também fico um pouco perdido aqui na, na, na referência.
1: <risos> enfim, talvez talvez sim, não sabemos. Mas enfim, ainda sobre o, o Gieden, é um pouco do que você estava falando, né? acho que passe é a qualidade principal... Eu vejo ele realmente como um um passador acima da média. Você comparou ali com o Lamelo, né? Acho que é uma comparação interessante. mais devido à criatividade de passe, né? E e é um cara que tem uma altura muito grande para um armador, né? Um cara de 2,6, só para comparar com o Lamelo. O Lamelo tem 8 centímetros a menos, tem 1,98. Então é uma diferença grande então acho que do ponto de vista de altura é um cara bastante interessante também fisicamente falando, o cara que vai conseguir operar bem o pick roll na NBA não vejo ele com puta controle de bola né acho que até assistindo ali é, a, a, alguns lances, jogos do, do Guida e você vê que é um cara que quando tá com a bola na mão, se dá uma apertada nele ou ele solta a bola ou ele faz alguma cagada né? então é um cara que por mais que ele seja um bom passador, ele ainda tem alguns problemas nesse sentido na hora de de controlar o jogo, né? na hora de poder comandar um ataque, isso me leva um pouco também a crer o quanto ele vai conseguir no primeiro momento traduzir esse jogo para o NBA, será que ele vai ser um cara confiável o suficiente para você dar a bola bola na mão dele, ali na na meia quadra, ou mesmo partindo ali desde a defesa e comandar um ataque ou será que se, por exemplo, você pega um Patrick Beverly da vida, metendo pressão nele ele vai espanar né? então tem algumas dúvidas é um ainda em torno do guide nesse sentido, né.
0: É um cara, inclusive, né, que quando é, a situação fica mais apertada, que vem uma pressão do defensor, ele tende a se livrar da bola, né, então assim, talvez, né Bruno, acho que até você comentou no, no, na thread lá no, no Twitter do Cultura Pop, é, que poderia ser interessante, de repente, ele na segunda unidade é, teria a oportunidade de ter mais a bola? A gente não sabe como é que vai ser a segunda unidade do Spurs na próxima temporada, agora é, com saídas, como por exemplo do The Pode ter uma saída do Rudy Gay, mas poderia ser um bom teste ele na segunda unidade, ali nessa, nesse papel de condutor de bola. É, você falou da, da altura, né? Ele, como armador, é, uma coisa que ele tem que eu gostaria que o Dejonti Murray tivesse mais: ele tem um floater refinado, tem um touch bem refinado, assim, para finalizar. Então, ele faz muito bem uso é, dessas. Eh, características no ataque eh, e também um reboteiro acima da média eh, um cara assim que tem uma a gente olha para as médias dele né para o stat line dele é um cara que tem uma chance de fazer triple doubles na NBA se ele conseguir evoluir porém eu acho que a principal problema do Guidi é a, a, mais do que realmente o ball handler é o chute né ele tem uma mecânica um tanto quanto problemática parece que é um pouco apressada né Bruno ele chutou apenas 29% dos três pontos é, na liga australiana, e o aproveitamento dele na linha de lance livre foi 69%, né? então abaixo ainda dos 70%, isso não é muito animador. É... Porém, tem a parte boa dele não ter medo de chutar, ele teve ali uma média de 3,5 tentativas, então é um cara assim, que não se omite do chute, e até que ele teve um desempenho razoável naqueles amistosos pré-olimpíadas pela seleção australiana. Mas eu acho que, assim, que o chute é uma bandeira amarela, e a defesa é uma bandeira laranja eu diria né porque já é uma é quase vermelha podemos dizer porque ele é um cara alto mas com velocidade lateral ruim então ele tem problemas para defender jogadores mais rápidos mas ele também é franzino demais para segurar é, adversários do tamanho dele então assim ele não consegue usar a altura a favor dele na defesa um cara também pouco intenso para mim o Guida é um cara muito talentoso assim é, como criador de jogadas como passador pode ser fantástico tem assim um upside incrível também por ser novo, mas ao mesmo tempo tem alguns defeitos que ele apresenta, embora né, a gente tem que sempre ressaltar, é um cara de 18 anos, é muito novo, ele ainda pode evoluir essas coisas mas os probleminhas apresentados por ele na parte defensiva da bola e no arremesso especificamente, e levando em conta a era da NBA que a gente vive hoje e dos problemas que a gente está cansado de ver esse San Antonio Spurs ter com arremessos isso me deixa um pouco reticente quanto ao guidei.
1: Sim. Não, isso é uma preocupação, óbvio, né? Eu acho que, por exemplo, a gente pega, vamos draftar um armador, vai, que pode eventualmente jogar ali é, como um playmaker, é, ou primário ou secundário na segunda unidade, que seja, ou até um playmaker secundário, dependendo do, do, do jogo em algum momento mais decisivo hoje não é o que o Spurs precisa, né? então trazer o Guidey significaria muito possivelmente envolver algum outro jogador em alguma troca, se não é um ano mofando em Austin, que na verdade a gente já espera que isso aconteça em uma troca ou não, mas se o Spurs draftar o Guidey, acho que com certeza ele vai ficar um ano em Austin, ou o Spurs vai tentar buscar alguma negociação com o Murray ou White da vida, que é sempre uma possibilidade, mas conhecendo o Spurs... Talvez não aconteça, né, Grandes chances de não acontecer. É... Essa bola de três preocupa de fato, né, então, é... por mais que ele tenha ali a confiança, né, foram quase 100 chutes na última temporada dele, 29%, é pouco, mas ao mesmo tempo a idade me leva a crer que ele tem o um potencial para melhorar, pelo menos confiança ele tem, acho que isso é importante, de certa forma, e a mecânica é estranha também, de fato, né, mas esses, olhando esses jogos que ele fez com, com a Austrália, né, de amistosos, você percebe que, aparentemente, pelo menos treinando ele tá, né, então ali uns pull-ups saindo do, do pick-and-roll, pegando e arremessando, então acho que é um cara que é, pode evoluir esquisito do jogo dele, Eu acho que a defesa me preocupa um pouco mais, né, é um cara que, além de, de todos esses pontos que você falou, né, o engajamento dele na defesa, eu acho ele meio baixo o cara meio desligadão, então acho que esse ponto me preocupa até mais do que a bola de 3. Bola de 3 a gente viu, meu, os Purs pegando ali Kawhi Leonard na 15, nosso querido Sacripanta, e, e, e desenvolveu ele até se tornar um chutador sólido, né? então acho que bola de 3 para mim é o de menos, a defesa me preocupa um pouco mais.
0: É, se a gente pegar até o Kyle Anderson, que tinha uma mecânica, tem uma mecânica mais feia até, é, ele evoluiu e hoje ele derruba umas bolinhas de três pontos que quando ele chegou no Spurs era só tijolo, né? Então, assim, pode ser que ele melhore. Talvez o Spurs seja o melhor, a melhor franquia para se desenvolver arremesso de alguém. Mas, Bruno, você, se, se não tivesse disponível Shengun, você pegaria ele é, na escolha número 12.
1: Cara, eu iria no Guida e pelo simples fato de que de, de todos os jogadores da que estão ali no range do Spurs, eu acho que é o que tem o maior potencial. Tem uma puta chance de ser um, um bust. É, certeza, absoluta. Mas, ao mesmo tempo, se der certo, eu acho que pode vir a ser um grande jogador. Né? Então, eu acho que vale o risco. Eu, eu acho que é um caso parecido com o do Kai Jones. né? um jogador que ele tem é, pontos positivos muito grandes, tem algumas deficiências muito claras que ele precisa trabalhar e elas vão ser decisivas se ele vai ser um jogador de NBA ou não. Né? Eu acho que no caso do, do Guiri, está muito claro que é arremesso. E defesa que são dois pontos hoje essenciais para um jogador estar em quadra na NBA, né? Então isso me preocupa um pouco, mas eu acho que o upside para mim pelo menos compensa. Boa, o Matheus Gonzaga ele falou que ele trocou é, esporas por ofensa ao Sacripanta A gente tá sem a senha da Twitch. Lucas Pastore sequestrou a Twitch, não passou a senha para a gente. Então, mas a, avisem aqui se vocês forem trocando por favor, com muita honestidade, mas por favor, Renan. Faça aí sua ofensa padrão ao nosso Sacripanta.
0: Pois é, né? Judas, da camisa número 2, que se fosse inscrito no draft da trairagem, seria a aposta mais segura para a escolha número 1. Um, né? O seu Scouting Report ali diria sujeito peçonhento, mal companheiro, vulnerável a manipulações, com propensão a migués e conspirações. Seria um Scouting Preciso
1: do Sacripanta. E qual que seria o pró nesse Scouting Report do Sacripanta? Teria algum?
0: Ah, o pro é que, eventualmente, ele pode é, ser MVP das finais com o seu time e te ajudar a ganhar um título, mas é, depois os efeitos colaterais vão ser bravos, assim, sabe? É, Isso aqui. E,
1: é, e ali no... menos... nos mocks quando tem o Shades Off, né? Então ele tem ali traços do quê? De víbora de olho junto? O que mais?
0: Víbora de olho junto, é, de bilontras, de lagarteiros, né? Por aí vai, né? Temos várias, várias sombras para este sujeito nem um pouco querido. Guiden no seu mock foi qual posição? Eu coloquei o Guiden em terceiro, mas com uma grande dúvida, justamente por causa desses problemas defensivos e de arremesso. Eu fiquei na dúvida entre o próximo da nossa lista. A gente fez o top 3 consensual, né? Por pouco não entrou no meu top 3 o Franz Wagner, que é aqui a nossa primeira menção honrosa para esse draft, um alemão de 19 anos, sophomore da Universidade de Michigan é, de 2,6, 99 quilos né, um ala é, que pode jogar ali tanto na 3 quanto na 4 na última temporada da NCAA por Michigan, ele jogou por 28 partidas, é, uma média de 31,7 minutos por jogo teve médias de 12,5 pontos, 6,5 rebotes 3 assistências, 1,3 roubos de bola, 1 toco e 1.3 turnovers, e Bruno, o Franz, né, que é irmão do Mo Wagner, que já está na NBA, jogou pelo Lakers, hoje está no Washington Wizards, o Franz é o cara conhecido especialmente pela defesa, né, na universidade ele se mostra assim, se mostrou um defensor elite ali pro padrão da universidade, um cara versátil, marcando várias posições, com leitura e instintos assim, bem acima da média, né, como defensor coletivo, antecipando jogadas, é, navegando ali pelas screens, quanto é, o defensor da bola, né, no um contra um, o cara conseguindo marcar desde caras mais baixos a caras mais altos, um, assim, uma versatilidade defensiva que até que impressiona para um, um rapaz novo, né, de 19 anos, como é o Wagner.
1: É, o, o Franz, defensivamente, o cara é, é bem impressionante, né, o cara é um carrapato, ele limitou ali na, na última temporada do college seus adversários a 34% de aproveitamento nos arremessos. Então, assim, é uma parada realmente absurda. O melhor jogador do Spurs na temporada, se eu não me engano, limitou os adversários... não lembro quem foi agora de cabeça, mas limitou o melhor jogador adversário a uns 42%, 43%. Então, isso mostra, de fato, o o potencial que ele tem na defesa. É um cara jovem também, o, o Franz. Ele tem... É, ele é mais novo, por exemplo, que o Jalen Suggs que o Evan Mobley, então um cara novo ele tem uma um background já vindo da Europa né? então ele chegou a jogar profissionalmente lá na Europa antes de jogar no antes de jogar no college, então ele tem uma bagagem extra sendo provado até em, em outros níveis de, de basquete, né? nesse caso especificamente no nível europeu mas é isso, defensivamente um cara super inteligente é um bom defensor one on one key de basquete altíssimo na, na defesa então um cara super ligado nas trocas, que ele é bom também na, nas trocas em termos de, de, de multiposicionalidade, né? Então, um cara que ele consegue é, estar trocado ali marcando um armador e conseguir dar conta do recado. Engajamento super alto, bom na cobertura também. Então, um cara que, defensivamente falando, realmente é, é, é um ponto fora da curva, né? Eu acho que, é, seria, acho que é uma peça que vai ser sólida na NBA por muitos anos, né? E acho que somado a isso também tem um potencial na bola de três. Né? Então, por exemplo, o França, não me engano, na carreira universitária, ele chutou 32%, que não é muito 30. bom, mas, mas... Falei, falei, falei.
0: 34% com uma média de No 3. último ponto... ano. No último ano, no último ano. No é, último ano,
1: 34. Sim. É, não, era, era justamente isso que eu ia falar, né, 32% na carreira, né, na, na, nas temporadas que ele jogou lá em Michigan, mas no último ano um salto aí para quase 35%. Então, é, é um campo ainda que é meio cinza, né, no França, mas eu acho que tem potencial para ele se tornar um... um um chutador sólido, pelo menos ali paradinho, recebendo a bola, o que é bom, né? Acho que é o que hoje é o que a gente precisaria, pelo menos alguém sólido metendo bola paradinha.
0: Exatamente. E se a gente pega, né, o, a, a porcentagem de aproveitamento dele na linha do lance livre foi de 83,5%. Né? Então, assim, é, é bem animador nesse aspecto. É, e ofensivamente, né, para complementar ele é um cara também que é um canivete suíço né, no ataque, né, Bruno? Um cara assim que, se precisar jogar até na 2, ele joga, né? Claro que é melhor jogar 3, 4, mas o cara tem que ir de basquete, tem tem um bom passe, comete poucos turnovers, é um criador de jogadas, e ele também consegue comandar bem né, o pick and roll, até drive and kick ele consegue fazer. Então, assim, é um cara também que, ofensivamente, também tem ali os seus valores.
1: Sim, sim an- antes de fa- até falar dessa parte ofensiva, mais com, com a bola na mão, acho que outro ponto de defesa que é relevante, né? Eu comentava ali um pouquinho sobre a parte do, do Franz como help defender, né? Então, ali na ajuda, o cara que tem um volume legal também de, de roubo de bola, né? Então, ele consegue ali ajudando outros defensores eventualmente roubar um número alto de bolas e com isso puxar contra-ataque. Já falando da parte de ataque, né? tem essa parte de transição ofensiva que é bem interessante, mas acho que o que chama mais atenção para mim é a parte de passe mesmo. né? Então acho que é, com o um passador, para mim, um pouco acima da média e é um cara que ele vai ser capaz na NBA de comandar eventualmente, como você falou, um pick and roll. Né? Pode ser um playmaker secundário, um cara que tem uns, uns highlights bem interessantes, é, puxando pick and roll e dando passe depois para o rolling man, ou até no pick and pop. Né? Então acho que nesse ponto específico é um cara que tem uma leitura de jogo bastante avançada, e, e, e o time para mim que pegar o Franz vai ser vai dar muita sorte, né? Um cara sólido por muitos anos. O ponto do Franz é que talvez não tenha um upside tão alto, né? Pelo menos não se vê um upside tão alto. Não é um cara que dá mostras de que ele vai ser incrível em algo ofensivo especificamente. Acho que ele vai ser muito bom, mas não necessariamente incrível.
0: Eu acho, né, Bruno, que é o o piso mais alto é, entre esses que a gente está falando, né? É uma das apostas de menos risco, é, sem dúvida nenhuma. É, na meia quadra atacando, só para dar uma complementada, ele é um cara que não tem muita explosão também, né, não tem muita velocidade, mas ele sabe usar bem a altura dele para tirar proveito de, de defensores mais baixos, né. tanto que fazem comparação um pouco dele com o estilo de jogo do Galinari um pouco no ataque, é, também tem comparações com o Lamar Odom, é, eu pensei até um pouco em alguns traços de Joe Ingles no ataque também, um pouco.
1: Não, eu, só sobre essas comparações, elas são interessantes, Talvez eu não veria tanto como o Joe Ingles ou o Gallinari, mas por essa questão ofensiva. né? O Gallinari e o Ingles são caras que eles são bem sólidos na bola de três. O Gallinari mais até, né? como um criador. E, e eu não vejo o Franz ainda como esse cara. Talvez uma comparação que eu veria, talvez um pouco mais old school, seria com o Andrei Kirilenko que jogou no Jazz, que era um cara defensivamente muito forte, acho que era o carro-chefe do jogo dele, mas ofensivamente era um cara que, tá, beleza, ele metia ali umas bolinhas, era um cara que ele conseguia ser sólido mas não era aquilo que, putz, isso chama muita atenção no jogo dele, né? Então, Entendi. pelo menos para mim, foi a, a comparação um pouco mais um pouco de sentido, assim. Quando não eu falo não do... que essas não tenham sentido, obviamente.
0: Quando eu falo do Joe Ingles, né? Claro, ele teria que evoluir mais a bola de três, o, o Wagner, para chegar no nível do Joe Ingles, mas pela inteligência, que o Joe Ingles é um jogador bastante inteligente também, e quando ele precisa, ele comanda um pick and roll e tal. Nesse aspecto, eu acho é, que tem alguma semelhança. E, assim... Sim, né? O, dos pontos fracos, né, dos pontos negativos do Franz que mais se destacam, é, ele tem um ball handle não muito avançado, né? Ele costuma sempre ir para o mesmo lado, é, tem essa falta de explosão que a gente comentou agora há pouco. É, fala-se um pouco no físico ainda um pouco limitado para NBA. Eu sinceramente não sei se eu vejo tanto assim. Eu acho que ele é um cara que pode chegar e já contribuir. E os scouts americanos não colocam ele assim com uma expectativa dele virar uma estrela. Mas a gente estava até comentando aqui antes do do podcast, antes da gravação, que ao mesmo tempo que eles falam que ele não pode virar uma estrela, eles não dão muitas informações, não dão muitos argumentos do porquê ele não pode virar uma estrela de jeito nenhum, né? Dentre os caras que a gente está falando, é um dos caras que tem menos pontos negativos a se listar. Então, assim, é uma escolha bastante
1: interessante o Franz Wagner. Uma comparação que eu faria do Franz, aí pensando num cenário bem esparzístico, é com o próprio Derek White. Ele é aquele cara que, beleza, ele tem a defesa como um ponto forte, acho que até um ponto um pouco fora da curva, mas tirando isso, ele é um cara que não chama muita atenção por nenhum outro atributo do jogo dele. Ah, beleza, ele consegue meter bola, ele é um bom playmaker, legal, mas não é algo que você fale, puta, o Franz Wagner vai ser brilhante nesse aspecto. E acho que é um pouco do que a gente falava do Derek White outro dia, ele é muito bom em muitas coisas, talvez ele não seja excepcional em nada. Mas isso faz dele um jogador absurdamente útil no nível de NBA. E eu vejo um Franz mais ou menos com o teto Derek White da vida.
0: Boa. Boa comparação. É um cara assim que dificilmente ele não vai ser pelo menos um ótimo role player na NBA. Eu acho muito difícil ele ser, ele ser abaixo
1: disso, sabe? Eu acho que vai ser um bom jogador de sistema no mínimo. E era um jogador, aí última curiosidade mesmo, que ele jogava com a 21 em Michigan. né? Então se ele for draftado por San Antonio vai ter que mudar de número.
0: Exatamente. E aqui, Bruno, bem rapidinho, que a gente se alongou um pouco, é, falar sobre outras duas menções honrosas, uma seria o, o Corey Kispert, né, sênior de Gonzaga, 22 anos, já um jogador assim com menos upside, mas que é considerado o melhor sniper, o melhor chutador dessa classe, um cara que chutou aí na última temporada 44% dos três pontos, mas que tem alguns probleminhas na defesa, né? Então, assim, seria um cara, assim, para ser aquele chutador, um cara que vai entregar o que que se espera, é muito difícil a gente imaginar ele não conseguindo manter um bom aproveitamento de três pontos, é um grande chutador, um cara que já tem a maturidade, até pela idade, mas que não tem um grande upside, talvez, acho que, fizesse mais sentido num, num time já pronto, que precisasse exatamente de uma peça como um chutador, mas não deixa de ser uma, um nome interessante, caso não sobre nenhum desses que a gente falou antes para o Spurs.
1: É, o, o, aí mais para não alongar mesmo, o Corey Kispert é o copia e cola do Joe Harris, até na aparência. né São caras meio parecidos, tanto fisicamente, como de, de, de feição mesmo e de estilo de jogo. Um cara bola de três, acho que ele é mais até do que a bola de três. Né? Ele é um cara que ele consegue atacar a cesta, ser um bom cutter... É, e marcar pontos, aproveitando as situações no, no jogo, recebendo a bola livre embaixo da cesta. Mas é um cara que é, é o que você falou, né? É um sênior, tem um pouco upside. Então é, seria uma escolha mais para preencher talvez uma lacuna de uma posição carente do que para ser um, um jogador, para ser o nosso futuro. Então vejo assim o Kispert. E ele é também o inimigo número um de Matheus Gonzaga. Ele é o anti-Kispert, da, anti-Kispertista. Do, do nosso grupo de cultura poppers
0: exatamente, só para provocar o Matheus Gonzaga que eu vou falar, né, que o Kisper é um jogador com potencial ali de ser um 50-40-90, né, em aproveitamento né, um 50% em arremesso de quadra, 40% em três pontos e 90 em lances livres, é um cara assim que é, é uma aposta de baixíssimo risco, né, como eu falei anteriormente, mas sem um grande upside para ser algo a mais do que um role player
1: e eu prevejo conflitos entre a nação kispertista e a nação poetista no futuro.
0: Capaz, já pensou se acontecesse esse, esse encontro em San Antonio? <risos> que beleza. <risos> e o último, Bruno, para a gente não deixar passar batido, que era até o quarto na lista do Pesca. Né? É, só para complementar, né? O Kisper era, era o quinto, né, o último, tanto na minha quanto na sua lista. Né?
1: Exato. E na do Pesca era o quarto. Não, não Pesca. O, 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 o Pesca não tava, na verdade. Não tava.
0: A do Pesca não tava. O Pesca colocou como o último dele o Jalen Johnson, que é justamente o que a gente vai passar rapidinho. Um, um jogador de posição número 3, né? Um ala, 19 anos. Um cara que tem ali uma capacidade de ser um playmaker. Ele é atlético, é, consegue criar é, para os companheiros. O é, que, que você pensa do, do Jalen Johnson? É, embora é, o, a, talvez a principal bandeira vermelha do jogo dele é o arremesso, e ele também é um cara que tem um, talvez um caráter duvidoso, por causa que ele largou o time dele do colegial antes da hora, saiu de Duke após 13 jogos, alegando problemas médicos, é um cara assim, com histórico que até é um aspecto que pode parecer vazio, besteira, mas eu acho que isso conta quando se desrespeita a San Antonio Spurs.
1: Sim, aí o pessoal tá falando aqui de alas de caráter duvidoso, o que que te lembra isso? Enfim, cara, o DJ é É um cara interessante, ele é é bem jovem ainda, né, então tem aquela questão do Do potencial, do Do J. Lee Johnson do mundo das ideias, né, o potencial eventualmente para ser uma estrela, mas é um cara que ele tem buracos no jogo dele né? ao passo que ele tem atleticismo que você comentou ele tem ali o, o, o playmaking que você comentou um cara cru na bola de três. acho que ofensivamente falando também é, no geral não é o cara que, que hoje tem grandes é, ferramentas, né? um, um excelente passador, acho que isso dá para se dar o crédito a ele e ah, e nada, no geral, acho que é um jogador ainda que tem um, um bom caminho a percorrer. Tem essa questão do, do caráter que você falou, né? embora a saída de Duke dele tenha sido, como você disse, né? problemas médicos, então nunca se sabe, eu acho que o jogador ele tem, que, tem que se preservar nesse sentido, então se realmente era uma questão de lesão, até faz sentido, mas é, é um pouco que nem o Kai Jones, né? eu ainda vejo o, o Jalen Johnson muito como uma aposta, é, que se der certo, incrível, mas tem uma boa chance de dar errado também. Diferente, do, diferente por exemplo do Franz Wagner que eu acho que já é uma, pe- uma peça um pouco mais sólida é, com uma porcentagem de acerto um pouco maior né? se a gente pegasse ele aqui
0: o, o Notting fala que o Pop colocaria ele na linha nosso ouvinte o Jkelmer Kelmer fala que o JJ é o favorito dele. Ele fala que 18 rebotes no jogo de estreia em Duque. É, ele é um bom reboteiro, também é conhecido pela versatilidade na defesa. Ele pode marcar caras ali tipo da 2 e forçando um pouco até da posição 5, né? É um cara assim que vai muito bem é, no um contra um e também é, nas ajudas, né? Defendendo coletivamente, porém. É, é um cara assim que às vezes é meio distraído, né, aquele cara às vezes que na defesa coletiva olha muito só pra bola, né, é, um cara assim que corre bem a quadra, ele é rápido, mas é, é um cara com um pouquinho também, né, Bruno, que eu lembro que você falando um cara que tem um pouco de nojinho para contato na hora de finalizar, é um cara assim que gosta de finalizar mais limpo e tal.
1: É, isso isso da, que você comentou, né? eu acho que ele tem as ferramentas físicas, é, mas eu não sinto um cara muito agressivo. né? Não, acho que ainda não é um cara que sabe usar muito bem esse atleticismo é, para gerar oportunidades dentro de quadro. Então esse é um ponto que eu acho que também é um ponto de atenção. Sabe quem o, o Jalen Johnson me lembra? Eu assisti bastante vídeo dele ele me lembra muito Caio Kyle Anderson. É, no sentido de é um cara que, por, ele é um Kyle Anderson talvez um pouco mais rápido e mais atlético, ou bem mais rápido e bem mais atlético, mas mesmo no estilo de jogo ali com o playmaker, é um cara que passa bem a bola, enfim, me, me, me chama a atenção. Tem bastante gente que compara também com o Ben Simmons, mas talvez seria uma comparação um pouco mais ousada. Né? É um cara que tem um potencial defensivo também, né defensivamente, acho que ele fez uma temporada boa ali em Duke também.
0: Exato, né? É, o Ben Simmons com anemia, né? É, mas assim, ó, tem algumas comparações também com o Aaron Gordon, também, é, no estilo de Sim. jogo. Caio Anderson <risos> do bolo das Ideias, exato. exato. O J. Kelmer fala aqui, né? Assim, um playmaker tem atleticismo, tem potencial defensivo, mas também ainda é bastante cru, né? É um freshman também. É, dá para se esperar.
1: E, e Leopold é, comentou também que Kai Caio Anderson, rápido, não é Caio Anderson, isso é um ótimo ponto
0: exatamente, exatamente velocidade Kai e Caio Anderson não combinam né ele tem o drible da lentabilidade lentabilidade
1: exato aquele jogo que o J. Kelmer comentou do 18 rebotes, ele é bem impressionante eu acho que eu postei o vídeo dele ali na, na thread do Elen Johnson no Twitter e ele fez 19 pontos, 18 rebotes realmente a, a atuação dele no primeiro jogo foi para putz, esse cara piqueu um com grandes chances mas acabou depois dando uma, uma caída
0: boa então aí fechamos né, nosso ranking, é, até se estendemos um pouco, mas Shen Gun, seguido de Kai Jones, depois Josh Gidey, Franz Wagner e aí as menções honrosas da Corey Kisper e Jalen Johnson seriam aí as nossas é, principais apostas, nossas apostas favoritas para o Spurs nesse draft. Acho bem difícil a gente errar, Bruno, estou confiante, acho que pelo menos um desses será escolhido pelo Spurs.
1: É, eu acho que tá aí nossa escolha também, cara. Esperamos que dentro do nosso top 3. Agora,
0: aqui passando rapidamente, também para falar da segunda rodada, né? Das possibilidades de segunda rodada para o Spurs. O Spurs terá a escolha número 41. Bruno, aqui as prisões ficam mais difíceis, né? Porque abre muito. É, então a gente tenta filtrar os caras aí com uma chance de crescimento, que pode de repente escorregar. Tem alguns nomes ali que são listados desde o final da primeira rodada até a escolha 45. sem te lembrar que no último draft o Trey Jones era cotado para sair ali no final da primeira rodada e acabou caindo no colo do Spurs lá na metade da segunda. Então é a nossa expectativa. Quem que você poderia destacar aí, Bruno, dos, de segunda rodada para você?
1: Cara, tem dois jogadores que... Na maioria dos mocos estão colocando eles no segundo round, mas alguns colocam, colocam eles no, prime- no, no primeiro, que é o caso do Isaiah Todd e do Josh Primo. O Isaiah Todd jogou a temporada no Ignite. fez uma temporada sólida até, né? então é um cara ali que 12,3 de média e 5 rebotes, é, 82% nos lances livres, então é um cara que é sólido até na linha dos três, né? não é super desenvolvido, mas sólido. Poderia ser uma, uma peça interessante ali, como um jogador de garrafão que se que passa quadra. Então, uma, uma peça interessante. Tem Mox que dão ele ali mais para o meio da segunda rodada, tem, eu vi Mox dando ele ali no, no 20 a 30, na primeira rodada. O Josh Primo é um, um dos mais jovens do draft, se não me engano, o mais jovem. Então, um protótipo 3 né? então bola de três defesas, seriam os carro São dois caras que eu acho interessantes, mais pelo potencial, né? quando você olha, principalmente o Josh Primo, é, olhando para potencial. Tem o BJ Boston, que jogou ali em Kentucky, que saindo do, do high school era um dos jogadores mais promissores mas depois a temporada dele em Quintana, que foi desastrosa, estou menos de 38%, se não me engano, é, na temporada dele, não conseguiu traduzir o jogo do High School para o College, então seria aí mais no campo da aposta mesmo, e depois para fechar... No campo, no, campo das, no campo das ideias. <risos> exatamente, exatamente. E aí, para fechar, tem dois caras que eu acho que ele tem que eles têm potencial para serem estachados, né que é o Roca Chokubaides, que ele jogou nos Alguires, é, tava cotado até pouco tempo para a primeira rodada, mas tem caído consistentemente nos mocks. Confesso que eu não sei muito bem o porquê. O cara fez uma temporada até que sólida jogando ali na Europa, na Lituânia, que tem uma liga sólida, e é um cara que, se ele não ele, se ele for draftado para a NBA e decidir ser estachado, ele tá meio que acertado com o Barcelona. Então, poderia ser até interessante os esporte pegar, deixar ali no Barcelona, que é o povo mais alto nível da Europa, e se ele conseguir se desenvolver super bem lá, poderia ser um cara para vir daqui a uns dois, três anos. O mesmo caso do é, o Santiago Dama, que é um espanhol jovem, foi MVP do campeonato sub-18 em 2019, se não me engano, o campeonato que tinha ali o Xengon, tinha os Mangaruba, tinha o Poco que do do Oklahoma City Thunder, e é um cara que ele jogou as duas últimas temporadas universitárias nos Estados Unidos, é, só que ele jogou na Universidade de, de Loyola, que é tipo joga numa liga super X e, e ele dominou a liga nas duas temporadas dele na, na NCA. ele fez mais de 20 pontos por jogo é um big, é um cara de 6-11. e como eu falei, né? foi MVP do Sub-18 em 2019, é uma aposta mas é um cara que tá cotado também ali até para ser undrafted, né, então seria mais uma apostinha mesmo de eventualmente até pegar um cara e estachar em algum time da Europa, da Espanha principalmente. Você falou
0: do Boston, né, do Brandon Boston Jr., né, Esse eu acho que muito possivelmente deve estar disponível na escolha do Spurs, na 41, é, até por essa temporada bastante ruim dele é, em Kentucky, que seria um draft, assim, baseado nas ideias, né? baseado no que ele pode render no potencial dele, é. O Joshua Primo, que você falou, né, o Josh Primo, é, é aquele cara que está cotado desde a escolha 27 no primeiro round, ainda até 42, 43. É, é um cara que seria bastante interessante se escorregasse para o Spurs. É, né, um, um guard que também joga wing, 18 anos, tem bastante upside ofensivo. É, foi All Freshman da Conferência SEC. Então, assim, é um jogador bastante interessante. Uh, se pudesse aí apontar um, Bruno, quem que você colocaria? quem que você pegaria, fosse seu favorito entre esses todos que você citou?
1: Cara, quem é meu favorito ou quem eu acho que vai sobrar na 41? A
0: ah, quem é o seu favorito? Eu acho
1: que quem vai sobrar na 41 é bem difícil de prever. Eu acho que meu favorito é o Isaiah Todd, mas eu acho que que ele não vai sobrar na 41. Então, eu acho que eu iria no Jokuba Itz e estacharia ele. Boa. E aí tem o J. Kramer comentando do nosso querido Vrens Blengenberg, que é nosso seguidor do Cultura Pop, então vale mencionar. Grande Vrens, grande Vrenens.
0: Seguindo agora, senhor, dando uma curtinha aqui sobre a off-season do Spurs, é, nessa semana o Demar DeRozan foi a um programa de entrevistas é, e deu ali várias pistas que sinalizaram para sua saída de San Antônio, né? Para quem não sabe, ele vai ser agente livre e é, restrito a partir do próximo dia 1, né? Vai estar tá livre aí no mercado. Na entrevista, o DeRosa enfatizou que ele quer muito conquistar um título. É, disse que teria muita sorte se conseguisse fazer isso ganhando bastante dinheiro, mas que o objetivo principal para ele é vencer. Então, né, dada aí a pouca perspectiva de que o Spurs seja competitivo num curto prazo na Conferência Oeste, parece tanto quanto iminente a saída do DeMar DeRozan, como a gente já vem projetando há um tempo aqui. E aí o negócio vai ser a gente orar para o front office do Spurs, é, conseguir costurar aí um negócio de sign and trade para a equipe não sair de mãos abanando.
1: É isso que você falou, o cara não tá afim de ficar, a gente já meio que imaginava isso, vamos pensar no melhor cenário possível para a gente... É, despachar o The Rose um, Acho que um ponto que facilita uma sign and trade é que o The Rose aparentemente vai topar um contrato menor, desde que seja num contender, né? Então acho que isso pode ajudar bastante nosso cenário e acho que até amplia possibilidades de sign and trade com outros times.
0: Até o Lakers pode ser aí um dos focos, né? Nessa vai pro lecão,
1: de... vai ser feliz na Califórnia.
0: Boa. <risos> Bom, senhores, vamos agora partindo já para a reta final do nosso podcast com o nosso quadro, que hoje não estará com o nosso protagonista, com o nosso titular, mas vamos aqui, está na hora do A.E.I. Olimpop! Pois é, galera, no último final de semana aí, começou de maneira bombástica o torneio de basquete nas Olimpíadas de Tóquio, a seleção americana de Greg Popovic foi superada pela França por 83 a 76%, e conheceu ali a sua primeira derrota em Olimpíadas desde 2004, naquela, para a Argentina, né? É, o carrasco da vez foi o glorioso Evan Fournier, que marcou 28 pontos, três a mais que o trio Duran, Lillard e Booker combinado. Pois é, o Aldinho atuou apenas por nove minutos e saiu zerado. E aí, somando esses amistosos preparatórios antes das Olimpíadas... E esse jogo e essa derrota para a França foi o terceiro revés dos Estados Unidos aí nas últimas semanas, fazendo aí a batata do nosso querido velhinho Greg Popovich começar a assar lá na seleção americana. Por outro lado, galera, o FIBA Mills começou voando em Tóquio. Perry Mills somou 25 pontos, 6 assistências, 4 rebotes e 4 roubos de bola na vitória da seleção da Austrália contra a Nigéria por 84 a 67 na estreia das Olimpíadas. Tanto a Austrália quanto os Estados Unidos voltam à ação aí na madrugada de terça para quarta contra Itália e Irã, respectivamente, aí na segunda rodada do torneio olímpico.
1: É, nunca vi... O, o Damian Lillard com um grau tão grande de insegurança e inutilidade. tipo O que estava que acontecendo com o nosso Lillard? O que, que o Pop fez com o Lillard, meu Deus do céu? 3 de 11 ele chutou, né? Foi uma coisa
0: pavorosa. E, e aí já começou a rolar aqueles burburinhos é, de que os jogadores estariam insatisfeitos com o Greg Popovich que estaria querendo colocar o modelo de ataque do Spurs na seleção americana. Mas a gente fica um pouco capuga atrás da orelha, assim, fica meio desconfiado, porque quem fez essa possível esse possível report aí foi aquele jornalista que teve um entrever com ele numa última coletiva aí, ah, que, o Pop, que o Pop falou você vai me deixar falar tal, então assim a gente não sabe até que ponto foi verdade isso mesmo, mas o fato é que a batata está assando, como diz aqui o nosso querido Jota Kelmer Fiba Lillard confuso com a linha de três pontos, é verdade a linha de três pontos está muito perto tá atrapalhando tá o Lillard
1: Fiba Meus muito melhor que Fiba Lillard, né?
0: Nossa, em, em, nível, em nível internacional, o Mills é muito maior do que Lillard.
1: E realmente é culpa do Pop, que no final do jogo ali, o Lillard livre de três, resolveu passar para a Zona Morta. Tipo, tava livrinho para chutar, ele passou, é culpa do Pop. E
0: se, se essa jogada acontecesse 100 vezes é, em Portland, 99 vezes ele chutaria, mas... Facilmente. <risos> você, vê, você vê como o problema é a linha de três pontos muito perto. Bom, galera, e chegou aí agora o momento mais esperado do podcast, né? Que não pode faltar. O final de uma saga. O momento em que os humilhados serão exaltados. Está na hora do famigerado. Minuto Forbes campeão!
1: Minuto Forbes campeão, é só aí, separei um minutinho mesmo para falar sobre um balanço da temporada do nosso Forbão. Então, na temporada, Renan Bellini, foram 10 pontos de média, com 47,3% é, por cento de aproveitamento de quadra, 45,2% na, na bola de três, então o Forbão aí chutando, meu, bem demais. 1,4 rebote, não, 1,6 rebote, mais 1,4 de plus-minus, com uma média aí de minutagem de 19,3 por noite. Nos playoffs, o Forbão, você imagina, né? Chegou nos playoffs, é a hora do, de, de mostrar quem, quem é que manda. Como foi o nosso Forbão nos playoffs? Caiu um pouco, 6,6 pontos de média, 41,1% na bola de quadra, 37,1% na bola de 3, 1,4% rebote, então manteve aí mais ou menos a mesma média de rebotes, e menos 0,1% de plus-minus em 13,7 minutos, então a minutagem do nosso Forbão caiu, mas a gente pensa, não, playoffs acho que ele tava, mais, tava pegando confiança, chegou na final, aí meu, estourou, como foi o farbão na final, Renobellini? Bellini? 3 pontos de média, 30% de aproveitamento de quadra, e 33,3% na bola de três. Estou achando quase pior que o nosso querido Lucas Samanit. Inclusive, mandaram um abraço para o Lucas Samanit Brasil aqui no, aqui no chat. Diga.
0: O uh, Forbão na final praticamente não existiu, né? <risos> Teve uns DNPs ali.
1: Teve DNP. Menos 3,3 de plus-minus e 7,3 minutos de médio Nem vi quais, quantos foram os jogos que ele jogou, mas acho que ele jogou nos três primeiros só. acho Então, o Forbão... Exato. Não foi bem na final.
0: Mas se tivesse jogado mais, certamente o Bucks não teria perdido dois jogos nessa final. né? É a arma secreta de Mike Budenhauser que ele nem precisou usar. Veja só, que coisa maravilhosa. Brim Forbes campeão com o anel de NBA. É isso, senhores. É, vamos agora caminhando aí para o momento da nossa conversa com os assinantes. Está na hora da nossa queridíssima
1: Coiote Talk, coiote talk. talk. O Renan que vai puxar coiote Talk hoje.
0: Hoje aqui, invertendo-se um pouco os papéis aqui. Primeira pergunta, meu querido Bruno Pongas, de Matheus Gonzaga. Ele pergunta, vem
1: aí o retorno da lenda. Será que ele está falando de Brim Forbes? Então, eu ouvi essa conversa lá no grupo, não entendi muito bem quem que seria a lenda, mas o Matheus está aí no, no chat, pode esclarecer. Se for brin Forbes a lenda, eu espero de coração que não. Mas depende de qual ainda ele está falando. Ele vai esclarecer aí pra gente enquanto você faz outra pergunta.
0: Vamos trabalhar é, só com as Aero lembranças. Era o Forbes, Forbes mesmo. Vamos guardar só as boas lembranças que a gente tem de brin Forbes, que dariam ali 10 segundos de podcast, mas, enfim, vamos guardar essas lembranças boas de brin Forbes. É, próxima pergunta do ouvinte com o um nome bastante chique aqui, Lucas Pastori. Veja só que ótimo ouvinte. Valeu. Qual jogador do Spurs, Bruno, teria mais chance de medalha no epitátulo?
1: Quais são as modalidades do epitátulo Renan Bellini? Você sabe? Eu
0: confesso Cara, que eu não eu, sei. Eu confesso que eu não... Eu, é, na questão de cultura esportiva, eu falhei agora nesse momento, mas sei que tem corrida... Não sei se entra a parte de pismo também, não
1: tô, não, não me recordo agora exatamente. Aí, ó, vem aqui, ó: corrida de 100 metros com barreira, lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância, corrida de 20 metros e corrida de 80 metros. Cara... E eu falando em, em pismo aqui, que beleza, hein? <risos> Você vê que eu tô
0: entendendo pra caramba, mas tá aí, é uma disputa de atletismo. Quem seria
1: seu escolhido para representar o Spurs, Bruno? Cara, eu acho que a figura melhor dotada fisicamente de San Antonio seria nosso dejontão né? Então eu botei uma fé nele ali para ganhar o Epitato.
0: Ah, eu tenho uma outra aposta, Bruno.
1: Quem? Eu... Nosso grande projeto. Grande projeto. Uh, o Drew Will, We- vamos dizer é uma boa, hein?
0: Ele é incansável, cara. O Drew Wilson é é incansável. Ele ele ia terminar fazendo flexão, o Epitáculo, cara.
1: Vou refazer meu palpite do Epitáculo. Vamos de Drew Wilbanks. Que é quem, Bruno? Nosso grande projeto. Perfeito.
0: Aqui, pergunta do Lucas Arruda. Bruno, qual vai ser o salário do Tony Snell quando ele chegar em San Antônio?
1: 43.
0: 43, perfeito. E aqui uma última... O curto e grosso, perfeito cirúrgico, meu cirúrgico. querido Bruno Pongas Matheus Gonzaga manda aqui a última que enviada no nosso grupo Bruno, alguma informação nova sobre o draft eh, e a free agency, alguma informação que o, o RC Buford mandou pra gente aí nos últimos dias ele tá longe da catuaba?
1: ele isso na verdade tem que ver com o Lucas Pastore mas ele se comprometeu a mandar um áudio para esse episódio explicando co- como foi a última conversa dele com com Arce Buford, então aguardei para vocês ouvirem só no Spotify.
0: Exatamente. Aguardemos, aguardemos. Normalmente, nosso front office não tá tão perto da catuaba, né? Ele tá mais, é mais fácil estar tá perto ali da Maracujina normalmente, né? Porque é bem calminho, poucas ações.
1: É, assim... é tá, tá rolando rumor, né? Que ah, não, o quer fazer trade up, quer, quer subir no draft. A gente já conhece essa história, né?
0: É. Não nascemos ontem, não nascemos ontem. E
1: aqui uma pergunta
0: maravilhosa. Uva Grande 2 está de volta. Ele ele manda aqui um boa noite. Desculpa quebrar o tema, mas gostaria de saber como a mula sem cabeça cospe fogo pelas ventas se ela não tem cabeça.
1: É, vemos aí uma incoerência, né? Uma uma incoerência folclórica.
0: Eu tenho um palpite, Bruno. é. A cabeça da mula sem cabeça, ela existe no mundo das ideias. Então ela solta fogo pelas ventas no mundo das ideias.
1: Justo, esse é um bom ponto, esse é um bom ponto. E eu, só para fechar aqui, o Sr. Pamonha pergunta, escolha um para ser o futuro do esporte, 9 Samanit ou Trey Lyles. Olha, essa vai ser complicada, hein? Trey Lyles
0: vai... já foi com Deus, <risos> já está no mercado, felizmente. mil9 é, além do Urbana e Samanit. É o nosso franchise player no mundo das ideias.
1: É o que sobrou, é o que sobrou.
0: Eu escolho o mas enfim, estou, eu sou do da galera unidos por Samanite. Ainda na esperança, esperanças cada dia menores, mas ainda existentes. Bom, galera, fechando aqui, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba culturapoppod mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente no grupo de WhatsApp, participar de uma liga de fantasy, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio ou em texto e ter prioridade na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. E lembrando sempre, se você tiver o Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no nosso canal sem nenhum custo adicional. E até dando um um lembrete aqui, a Twitch abaixou os preços das assinaturas regulares, agora está a partir de R$ 7,90. Então, se você não tiver Amazon Prime, com R$ 7,90 você consegue apoiar o Culturão. Veja só que maravilha. Qualquer dúvida, você procura a gente no inbox que a gente ajuda você no processo. E registrando por último que o Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, acesse lá spursbrasil.com, lá com ótimos textos do Matheus Gonzaga, do Leio Pão, sobre a última temporada do San Antonio Spurs. Valeuzão, Bruno, muito obrigado aí por este dueto nesta noite de terça-feira. É, voltamos na semana que vem, voltamos é, depois do draft para falar quem foram os escolhidos, as novas paixões jovens da nação popista.
1: Grande abraço, querido parceiro de podcast Renan Bellini. Abraço na Sampo Pista. Um abraço à distância para o nosso Lucas Pastore, que não veio, né? Para quem a audiência rotativa não veio por motivos olímpicos. É, até a próxima. Não sei quando a gente vai gravar de novo, né? Até, até o próximo episódio. Fica aí o mistério, né? <risos> Fica aí o mistério. Se vai ter um episódio pós-draft, não sabemos ainda.
0: Fica aí na sua imaginação. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini e Bruno Pongas. Voltamos aí logo mais com muito mais análises sobre o nosso queridíssimo Spursão. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.